0: Abraham und Sarah, Verheißung und Bund. So haben wir diese Credo-Sendung überschrieben. Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend und hallo Ihnen allen, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit Probst Thomas Wieners aus dem Bistum Aachen. Abraham und Sarah, wir sind mit zwei richtigen VIPs des Glaubens unterwegs, mit Abraham und Sarah oder wie sie zunächst im ersten Text der Bibel, dem sogenannten Alten Testament auch heißen, Abraham und Sarai. Und das habe ich jetzt durchaus mal ganz bewusst so formuliert, sogenanntes Altes Testament. Denn manche sagen auch, nicht ganz falsch, Erstes Testament gilt gerade für Abraham und Sarah in ganz besonderer Weise. Die beiden sind nämlich auch und gerade für Christen bis heute einzigartige Vorbilder, nicht einfach nur Vorfahren. Testament, das ist übrigens die lateinische Version von Bund und darum geht es heute auch in besonderer Weise um Verheißungen und Bund Gottes. Lassen Sie sich heute wieder mitnehmen in das Hören Abrahams und Sarahs auf Gottes Verheißung, in Ihren Glauben, Ihr Vorbild für unseren eigenen Glauben, unser Leben mit Gott. Und wir sind da wieder verbunden mit Probst Thomas Wieners aus dem Bistum Aachen, genauer in Wassenberg in Nordrhein-Westfalen. Probst Wieners ist Pfarrer des Gemeindeverbundes St. Marien Wassenberg. Dazu ganz nebenbei gehören auch zwei bekannte Wallfahrtsorte. Und dort ist uns Probst Thomas Wieners, er ist nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend nach Wassenberg. Guten Abend, Herr Dornis. Guten Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer, um es gleich vorwegzunehmen, Sie müssen diese Reihe, den ersten Teil, müssen Sie jetzt nicht gehört haben. Die letzte Sendung, um heute hier folgen zu können, überhaupt nicht. Vielleicht holen Sie sich eine Bibel und lesen weiter einfach mit. Wir sind im ersten Buch Mose, auch Genesis genannt. Erstes Buch Mose, Propst Thomas Wieners. Abraham und Sarah, wo sind wir da gerade? Wo gehen wir jetzt weiter?
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich fasse ganz kurz die ba Kapitel 12 und 13 zusammen. Abraham war herausgerufen worden in ein neues Land und zwar nicht aus jugendlichem Übermut, nicht aus Frustration oder Altersauflösung, sondern einfach, weil Gott ihn gerufen hat, hat er seine gesamte Mannschaft zusammengepackt, ist dem Ruf Gottes ins neue, unbekannte Land gefolgt, wo auch seine Väter schon hinwollten, kommt da an. Dann gibt es eine Hungersnot und er flüchtet nach Ägypten mit seiner Mannschaft. Dann hat er Angst, dass, weil seine Frau so hübsch ist, sie ihm an den Kragen gehen und er lügt und sagt, sie wäre seine Halbschwester. Das kommt raus und der, Un der Heilsbringer von Gott auserkoren, wird mit Schimpf und Schande aus dem Land gejagt, zurück nach Kanaan. Dann trennt er sich von seinem Neffen Lot weil die Herden beider zu groß geworden sind. Und Lot, er lässt ihm freie Wahl, sucht sich das Jordantal aus in der Nähe der Stadt Sodom. Abraham kriegt das ganze Land Kanaan zur Verheißung und so sind wir jetzt da. Wir lesen jetzt das Kapitel Genesis 14. Und sie werden jetzt mit einer Unmenge von Namen, von Königen bombardiert. Bitte nicht sich verwirren lassen. Sie wissen, zum Lesen der Bibel gehört auch die Fähigkeit dazu, manche Sachen, die man nicht versteht, einfach stehen zu lassen. Denn, so wie Roger Schütz einmal gesagt hat, Probleme bereiten mir nicht die Stellen, die ich nicht verstehe aus der Bibel, sondern die, die ich verstehe, weil ich die leben soll. So, wir kommen zum Kapitel 14. Wir hören die Gruppen, die Namen von zwei Königsgruppen. Zentralpunkt ist Kedor Laomer gehört zu einer Gruppe und er hatte sich einige andere König, die andere Königsgruppe unterworfen. Die proben jetzt den Aufstand. Dann kommt es zur Entscheidungsschlacht. Und in dieser Entscheidungsschlacht wird Lot, der Neffe von Abraham, mit verwickelt. Und das hören wir jetzt. Also zu Beginn das Gebet zum Heiligen Geist, weil ich das Lesen der Bibel immer mit dem Heiligen Geist, Gebet zum Heiligen Geist, beginne. Heiliger Geist, hilf uns jetzt, die Bibel zu verstehen. Hilf uns jetzt, das Wort Gottes für uns persönlich aufzuschließen, dass wir darin merken, wie Gott jeden von uns persönlich in seinem Wort anspricht. Darum bitte ich dich, Heiliger Geist, für jeden von uns. Amen. Genesis 14, 1 bis 7.
2: Damals führten Amraphel, der König von China, Ajoch, der König von Elasar, Kedo Laome, der König von Elam, und Tidal, der König der Völker, Krieg gegen Bera, den König von Sodom, Birscha, den König von Gomorra, Shinab, den König von Atma, Shimeba, den König von Zebulim und den König von Bela, das jetzt Zua heißt. Sie alle zogen als Verbündete in das Sidim Tal, das jetzt Salzmeer heißt. Zwölf Jahre waren sie Kedorlaomer-Untertan gewesen, im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Im 14. Jahr kamen Kedola Omer und die mit ihm verbündeten Könige. Sie schlugen die Rafaiter in Ashterot-Karnaim, die Susiter in Ham, die Emiter in der Ebene von Kiryatayim und die Horiter in ihrem Gebirge Seir bis nach El Peran, das am Rande der Wüste liegt. Auf dem Rückweg kamen sie nach En-Mishpat, das jetzt Kadesh heißt, und verwüsteten das ganze Gebiet der Amalekiter, sowie das der Amoriter, die in hazizon Tama wohnten.
1: Also, kaedekete Oma und seine Mannschaft, seine Könige, ziehen zu dem
2: Aufständischen
1: hin und auf dem Weg, en passant, verwüsten sie noch einige andere Gebiete. Nicht die feine Art, aber so war das damals. Und jetzt kommt es zur Entscheidungsschlacht.
2: Ab Vers 8. Der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Atma, der König von Zeboim und der König von Vela, das jetzt Soa heißt, zogen aus und stellten sich ihnen im Sidemtal zum Kampf. Nämlich Kedolaome, dem König von Elam, Tidal, dem König der Völker, Amraphel, dem König von China und Ajoch, dem König von Elasar. Vier Könige gegen fünf. Das Siedimtal war voller Erdbechgruben. Die Könige von Sodom und Gomorra mussten fliehen und fielen dort hinein. Die übrigen flohen ins Gebirge. Die Feinde nahmen die ganze Habe von Sodom und Gomorra sowie alle ihre Vorräte mit und zogen ab. Als sie abzogen, nahmen sie auch Lot, den Neffen Abrahams und seine Habe mit. Lot wohnte damals in Sodom.
1: Die Namen der Könige sind von den Bibelwissenschaftlern bis heute nur sehr schwer oder kaum zu identifizieren. Aber ich möchte es so sagen, die Namen der Könige sollen sozusagen die profan geschichtliche Realis Realität von, von Abraham und Sarai für uns sicherstellen. Eine ähnliche parallele Situation kennen Sie aus dem Credo. Ähm, da taucht ja Pontius Pilatus im apostolischen Credo auf, im Glaubensbekenntnis. Warum? Weil Pontius Pilatus als ein Statthalter der Profangeschichte sozusagen der Ankerpunkt ist, wo, der, wo die Heilsgeschichte Jesu in der profanen Geschichte verankert ist. Und ich verstehe mal die Namen der Könige auch so, dass gesagt wird, das ist Abram ist geschichtliche Realität. Das ist keine erfundene Figur. Der hat es wirklich gegeben und zwar zur Zeit dieser Könige. Der zweite Punkt ist, ähm, dass die dass es aufzeigt. Abram ähm, ist in der Lage, etwas zu handeln. Eine geologische kleine Sache. Da war von Erdpechgruben die Rede. Ähm, einige Erdbeben in 1834 und 1837 haben den Boden unter dem Toten Meer erschüttert und es kam tatsächlich Asphaltmassen im äh, Toten Meer, tauchten auf. Das heißt, diese geologische Erinnerung ist sehr realistisch und geologisch gedeckt. Und dann, en passant, nehmen sie auch noch Lot und seine ganze Habe mit, also rauben den Lot und das wird jetzt dem Abraham berichtet.
2: Ein Flüchtling kam und berichtete es dem Hebräer Abraham. Abraham wohnte bei den Eichen des Amorites Mamre, des Bruders Eschkols und Angers, die seine Bundesgenossen waren. Als Abraham hörte, sein Bruder sei gefangen, musterte er seine ausgebildete Mannschaft, 318 Mann, die alle in seinem Haus geboren waren und nahm die Verfolgung auf bis nach Dan. In der Nacht verteilten sie sich, er und seine Knechte, um sie zu überfallen. Er schlug sie und verfolgte sie bis Huba, nördlich von Damaskus. Er brachte die ganze Habe zurück, auch seinen Bruder Lot und dessen Besitz, sowie die Frauen und die übrigen Leute. Als er nach dem Sieg über Kedolaomer und die mit ihm verbündeten Könige zurückkam, zog ihm der König von Sodom ins Schabetal entgegen, das jetzt Königstal heißt.
1: Hier zeigt sich, Abram ist kein einsamer Schafhirte, sondern er ist starker, wehrfähiger Leiter eines Großunternehmens, möchte man fast sagen. Er sammelt 318 Krieger und schlägt, äh, nimmt die Verfolgung auf. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob 318 Mann gegen ein Heer von vier Königen bestehen können. Ich schlage mal vor, wahrscheinlich hat er die Nachhut angegriffen, wo auch sein Neffe Lot war. Und es zeigt sich hier, dass die Trennung von Lot nicht im Zerwürfnis passiert war, sondern er fühlt noch ganz klar die Verantwortung für ihn, seinen Bruder, wie es genannt wird. Und er haut ihn sozusagen raus und bringt die ganze Habe zurück. Das heißt, hier wird deutlich gemacht, Abraham spielt in der Liga der wehrfähigen Stammesfürsten, spielt er mit. Und jetzt kommt, bevor die Begegnung mit dem König von Sodom kommt, kommt auch einmal out of the blue, eine, taucht eine Person auf, ganz merkwürdig, die, alle, die wir alle kennen.
2: Melchizedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte, Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allem.
1: So urplötzlich, wie Melchizedek auftaucht, so geheimnisvoll ist er auch. Priester des Höchsten Gottes. Es gab im Vorderen Orient zu dieser Zeit, obwohl es viele Götter und Göttinnen in den Völkern gab, über auch vereinzelt, Personen, die den einen, den höchsten Gott verehrten. Den El elion den einzigen, den absoluten. Es gab damals schon eine Ahnung, dass es letztlich nur einen wirklichen Gott gibt. So ist also Melchizedek Monotheist. Er bringt Brot und Wein heraus. Brot und Wasser war für Flüchtlinge. Brot und Wein für siegreiche Krieger. Man, so tut man dem durch den Kampf ermatteten Wohl und zeigt ihm dadurch, dass, er im dass man im Herzen nicht gegen ihn hat. Also Brot und Wein für den siegreichen Krieger. Und damit ist Melchisedech natürlich auch ein Vorausbild auf Jesus. Und so sagt dann auch der Hebräerbrief im siebten Kapitel, dieser Melchisedech, König von Salem und Priester des höchsten Gottes, er, der dem Abraham, als dieser nach dem Sieg über die Könige zurückkam, entgegenging und ihn segnete. Er, der ohne Vater, ohne Mutter und ohne Stammbaum ist, ohne Anfang seiner Tage und ohne Ende seines Lebens, ein Abbild des Sohnes Gottes, dieser Melchisedek bleibt Priester für immer. Und so haben wir es hier mit ganz geheimnisvollen Gestalt zu tun, die auf das Neue Testament hinweist. Und es gibt ja im ersten Testament etliche Hinweise, die auf Jesus zeigen. Also im Genesis 3,15 der Sohn, der der Schlange den Kopf zertreten wird, oder aus dem Psalm 16: Du lässt dann frommen, die Verwesung nicht schauen, da ist auch Jesus mit gemeint. Oder ganz berühmt die Stelle aus dem Gottesnichtslied, Er lud die Schuld von uns allen auf ihn. Wie ein Lamm, das man zum Schlachtbank führt, tat er seinen Mund nicht auf. Das heißt, das sind alles Stellen aus dem Alten Testament, die im Testament stehen, aber die einen Vorausweis auf Jesus haben, auf das Neue Testament. Und als Jesus mit den Emmaus-Jüngern hinterher zugange ist und ihnen aus der Schrift heraus erklärt, wieso das Alte Testament auf Jesus hinweist, wird er sicherlich auch diese Stellen gegeben haben, genannt haben. Und dann segnet er Abraham und sagt, gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Dieses gesegnet vom hebräischen beraka bedeutet von Gott zu uns, dass wir gesegnet werden und von uns zu Gott, dass wir ihn Lob preisen also der Segen Gottes für uns und dann der Lobpreis. Daraufhin gab ihm Abraham den Zehnten von allen. Der Zehnte war damals bei den Griechen, bei den Iranern, Phöniziern und Karthagern bekannt und wird bis in die heutige Zeit gepflegt. Bei manchen, die es aus dem Glauben heraus tun. Und ich glaubte ja meinen Ohren nicht zu trauen, mein Bruder war auf einem Finanzseminar in Hamburg, wo es um Messerscharf, eiskalten Finanztechnik ging, wie man optimalen Gewinn macht und dann sagte doch tatsächlich der ziemlich erfolgreiche Finanzexperte, ja und so und so viel Prozent tun Sie in die Firma rein, so und so viel nehmen Sie für sich selber und zehn Prozent spenden Sie bitte. Und die ganzen Teilnehmer, bitte was? Ja, er sagte, ich sage Ihnen, zu meinem Konzept gehört, zehn Prozent spenden Sie, denn das, was Sie spenden, kommt als Segen zurück. Das erzählte mir mein Bruder und ich war baff und ich war glücklich, dass dieser Zehnte offensichtlich eine viel tiefere Bedeutung hat, als man sich gemeinhin vorstellt. Das zu Melchizedek. Und jetzt wird der Faden wieder aufgenommen, dass der König von Sodom auf Abraham, den siegreichen Abraham, zukommt.
2: Der König von Sodom sagte zu Abraham: Gib mir die Leute zurück, die habe, behalte. Abraham entgegnete dem König von Sodom. Ich erhebe meine Hand zum Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Keinen Faden und keinen Schuhriemen, nichts von allem, was dir gehört, will ich behalten. Du sollst nicht behaupten können, ich habe Abraham reich gemacht. Nur was meine Leute verzehrt haben und was auf die Männer entfällt, die mit mir gezogen sind, auf Arne, Eschkol und Amamre, das sollen sie als ihren Anteil behalten.
1: Das heißt, Abram hat hier die, die Souveränität des Gesegneten wiedergefunden. Und er sagt, ich will von der Beute gar nichts haben. Nur das, was meine Männer gegessen haben, das können sie wohl haben. Ansonsten, König von Sodom, kannst du alles zurückhaben. Ich will hier keinen Gewinn haben, denn ich komme von Gott und ich bin gesegnet. Und dieser Segen gibt ihm eine Großzügigkeit und eine Gelassenheit, die wirklich schön ist. Damit lassen wir das 14. Kapitel hinter uns und kommen zum Kapitel 15. Und wir beginnen, der Bund.
2: Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin. Und die Erbe meines Hauses ist Elias aus Damaskus. Und Abraham sagte, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Da erging das Wort des Herrn an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abraham, Herr, mein Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme?
1: Ja, der Herr... Er wendet sich an Abraham in einer Vision und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, kinderlos zu sterben. Fürchte dich nicht vor den Menschen, denn ich bin dein Schutz und dein Schild. Im Psalm 27, 28, 7 heißt es, der Herr ist mein Schutz und mein Schild. Und er sagt, ich werde dich beschützen, Abraham. Dein Lohn wird sehr groß sein. Das heißt, du wirst etwas, von mir bekommen. Und dann diese, dieser klassische Satz von Abraham, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Abraham hatte die Verheißung bekommen, dass er Nachkommen erhalten wird von Gott, aber er tut sich mit dem Glauben unendlich schwer. Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Das ist, fast, das ist, Verzweiflung, das ist Resignation, das ist Bitterkeit. Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Gott, was kannst du mir denn schon geben? Was soll es denn eigentlich? Und hier, hier ist Abraham total ehrlich und er macht sein Herz wirklich auf. Er redet nicht das, was Gott hören will, sondern er redet ganz ehrlich mit Gott und lässt die Bitterkeit und diese fast diese Verzweiflung aus seinem Herzen raus und ist ganz total ehrlich und das finde ich eigentlich sehr schön. Einem Kollegen von mir sagte eine Frau neulich, Herr Pastor, ich kann gar nicht mehr richtig beten. Ich rede einfach nur noch mit Gott. Ja super, rede einfach mit Gott und sei total ehrlich. Aber, und jetzt müssen wir ganz genau hingucken. Das Herz von Abram ist verbittert. Sein Herz ist verwundet. Und er redet aus der Bitterkeit dieses Herzens. Gucken wir uns genau an. Er sagt, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben. Also wird mich mein Haussklave beerben. Gucken wir ganz genau hin. Du hast mir ja bisher keine Nachkommen gegeben. Und daraus folgert er, Du kannst mir auch keine geben, du wirst mir auch keine geben, weil du es bisher nicht getan hast. Also wird mich mein Hausklave beerben, wie das damals üblich war. Und Schwestern und Brüder, jetzt müssen wir ganz genau hingucken, weil wir da an eine, an eine Versuchung kommen, die, die manche von uns kennen. Dass ich aus, der, aus dem Frust der Vergangenheit, den ich mit Gott erlebt habe oder im Leben erlebt habe, dass ich da schließe, dass das auch in Zukunft so sein wird. Aber da mache ich meine Rechnung ohne den Wirt. Denn Gott kann mein Leben verwandeln, wenn ich seinen Verheißungen glaube. Aber wie schwer tun wir uns damit? Und so möchte ich jetzt wirklich nochmal ganz genau hingucken. Im, in dem Sprüche 13,12 im Alten Testament heißt es, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Aber erfülltes Verlangen ist ein Lebensbaum. Das heißt, wenn man enttäuscht ist von Gott, dann ist die Gefahr, dass man verbittert und Gott anklagt und sich von Gott abwendet. Aber Gott ist immer, immer gut. Das heißt, wir sind aufgefordert, jetzt ehrlich zu beten. Ich bete mal eben. Vater, ich weiß, dass du gut bist und dass du niemals lügst und deine Kinder niemals im Stich lässt. Aber für mich fühlt es sich im Moment ganz so an, als hättest du das getan. Es sieht aus, als hättest du das Versprechen, das du mir gegeben hast, nicht gehalten. Ich weiß, dass meine Wahrnehmung falsch ist, weil du immer gut bist. Ich brauche deine Hilfe. Heile mein Herz und hilf mir schnell gemäß deiner Verheißung. Das ist ein Gebet was ein freikirchlicher Pastor, ein Glaubenszeuge gebetet hat, um uns deutlich zu machen, wir sollen ehrlich zu Gott beten. Und dann sagt er auch, seien Sie nicht religiös. Sagen Sie nicht das, was Gott hören will, sondern sei ehrlich. Aber dann, zweiter Punkt, Höre auf das, was Gott zum Beispiel in den Psalmen sagt. Bill Johnson fährt fort. Ich lese, bis, meine Stimme, bis ich meine Stimme in den Psalmen höre und auf den Schrei meines Herzens treffe. Das heißt, er liest dann in den Psalmen so lange, bis er seine Situation genau wiederfindet in den Psalmen. Und Sie wissen das, alle menschliches Elend, Leid, Angst, Not, Freude, alles, alle Gefühle sind in den Psalmen drin. Und dann bleibe ich bei den Psalmen. Und dann halte ich mich, meinen Schmerz, in dieses Gebet hinein, bis Gott es geändert hat. Und ich möchte hier Zeugnis geben, das war zur Zeit meines Studiums in St. Georgen in Frankfurt. Mittags kam immer der Mittagsfrust. Ich wurde wie ein getretener kleiner Hund, hatte Angst. Und dann habe ich mich ins Zimmer zurückgezogen, eine Kerze angemacht und dann war da ein Psalmwort. Mein Geist verzagt in mir, mir erstarrt das Herz in der Brust. Und genauso fühlte ich mich. Und dann habe ich mich und mein Elend und mit dem Psalmwort, im Gebet ausgehalten. 20 Minuten, eine halbe Stunde und irgendwann war, ich, war es vorbei. Und genau das schlage ich Ihnen auch vor. Finde dein Leben im Psalm wieder, halte dich aus und dann wird neue Hoffnung in dir keimen, weil Gott dir dann zeigen wird, was er alles tun kann. Und dann schau aus seinem Blick auf dein Leben. Guck nicht, der Vergangenheit, sondern schau mit der Perspektive Gottes auf dein Leben. Und Bill Johnson sagt dann, ich kann es mir nicht leisten, anders über meine Situation zu denken als Gott. So. Und dann sagt nämlich Gott ähm, auf diese ehrliche Antwort, sagt Gott, nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Und jetzt führt Gott den Abraham hinaus, in die Weite, in den Himmel, und zeigt ihm die Sternenpracht, dieses, das unendliche Universum. Und damit will er den, den verengten Geist des Abram weiten und sagt guck mal in die Schöpfung, guck mal das, mal das Weltall an, wie riesig das ist. Das ist Perspektive Gottes. Guck nach oben und du wirst sehen, dass Gott vieles kann, was du nicht kannst. Und dann heißt es, Abraham lässt sich darauf ein, Abraham glaubte dem Herrn. Das heißt nicht, er glaubte, dass Gott ist, sondern er vertraute dem Wort Gottes, dass das stimmt, dass er einen Sohn und Nachkommen bekommt. Und das ist hier eine der zentralen Verse, Abraham vertraute auf Gott. Und das Vertrauen auf Gott, der Glauben, ist immer eine Reaktion auf das Wort Gottes, auf eine Verheißung Gottes, auf ein Sprechen Gottes in unser Leben hinein und wir antworten darauf mit dem Vertrauen, ja Gott, ich glaube dir. Du hast das schon getan, du hast das schon getan, du hast das schon getan und ich vertraue dir jetzt, dass du die Wahrheit sagst und dass du auch die Macht hast, deine Verheißungen in meinem persönlichen Leben umzusetzen. Und Sie kennen vielleicht die Versuchung, ja, ja, das mit dem Glauben, das zählt für alle anderen, aber nicht für mich. Und das ist eine Versuchung. Es zählt für jeden, also für jeden von uns, also auch für mich. Und ich möchte jetzt beten, Vater im Himmel, du kennst unsere Zweifel, du kennst auch unsere Bitterkeit. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt jeden von uns die Gnade des Glaubens neu senkst. Heiliger Geist, Hilf uns zu glauben, hilf uns zu vertrauen, dass die Worte des Vaters ehrlich sind, dass sie verlässlich sind, dass Gott absolut treu ist. Und hilf uns zu verstehen, hilf uns zu glauben und zu vertrauen und dann auch zu verstehen. Das heißt, Glauben ist hier erst eine Sache, dass wir mit dem Herzen glauben und nicht mit dem Kopf. Wir können Gott nicht verstehen. Aber wir können mit dem Herzen glauben. Und wenn wir mit dem Herzen glauben und sagen, ich glaube dir und so leben, dann wird sich auch unser Denken erneuern. Und Gott rechnet ihm das als Gerechtigkeit an. Das heißt, er ist jetzt vor Gott, wieder mit Gott im Reinen, im Klaren. Und der Herr sagt: Ich bin der Herr, der dich aus UNKD herausgeführt hat. Das heißt, Gott sagt schon, was er alles getan hat. Ich habe dir dieses Land zu eigen gegeben. Und deshalb, vertraue darauf, ich werde dir auch das schenken, was ich dir verheißen habe. Und jetzt fragt Abraham, Herr, woran soll ich kennen, dass, es, dass ich es zu eigen bekomme? Und jetzt muss man wissen, Gott zeigt es ihm jetzt. Und zwar führt er jetzt mit, mit Abraham einen, einen, einen Vertrag durch. Und zwar ist das so, man, zerteilte die, man nahm Tiere, zerteilte die in der Mitte und dann gingen beide Vertragspartner durch diese Tierhälften hindurch nach dem Motto, schau dir genau an, so wird es jedem von uns beiden ergehen, der den Vertrag bricht. Also diese getöteten Tiere waren sozusagen, sozusagen ein Hinweis auf diese Vertragsstrafe. Eine Vertragsstrafe ist, im Wirtschaftslexikon, eine Vertragsstrafe ist ein auf Zahlung einer Geldsumme gerichtetes Druckmittel, um einen Schuldner zur Vertragstreue anzuhalten. Also man zeigte auf, das soll dir passieren, wenn du diesen Vertrag brichst. Und das hören wir jetzt.
2: Der Herr antwortete ihm, hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Tuchteltaube und eine Haustaube. Abraham brachte ihm all diese Tiere, verteilte sie und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber verteilte er nicht. Da stießen Raubvögel auf die Fleischstücke herab, doch Abraham verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Große unheimliche Angst überfiel ihn. Gott sprach zu Abraham: du sollst wissen, deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als Sklaven dienen und man wird sie 400 Jahre lang hart behandeln. Aber auch über das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht halten, und nachher werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern heimgehen. In hohem Alter wirst du begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn noch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Die Sonne war untergegangen, und es war dunkel geworden. Auf einmal... War, war ein, waren ein rauchender Ofen und ein lödernder Fackel da. Sie fuhren zwischen jene Fleischstücke hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgendem Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Stro Strom -Aufrat. Das Land der Keniter, der Kanasiter, der Katmoniter, der Hethiter, der Perisiter, der Raphaaiter, der Amoriter, der Kanaanite, der Shirgalschiter, der Heviteter und der Jebusiter.
0: Wow!
1: Abraham fragt: Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Abraham, Abraham darf diese Frage stellen. Er sucht sozusagen nach einem. Ankerpunkt, einem, sicher, einem Beweis dafür, dass das, dass das sicher ist. Und das erhält er jetzt auch. Kurzer Hinweis, als der im Neuen Testament der Vater von Johannes dem Täufer, der Zacharias, als der vom Engel Gabriel die Botschaft bekommt, dass ihm ein Sohn geschenkt wird, und der auch fragt, woran soll ich das erkennen, kriegt er, ein, kriegt er eine, ja wird er zurecht gewesen und gesagt, hör mal, ich bin als Engel hier vor dir her, das reicht doch wohl, oder? Aber weil bei Abraham, weil er Gott noch nicht so gut kennt, darf er fragen: Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Und dann sehen wir, dass, dass Gott sagt: also hol all diese Tiere, zerteile die und leg sie die Hälfte, leg die eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen Raubvögel auf die Fleischstücke herab. Doch Abraham verscheuchte sie. Das heißt, der Hinweis auf die Raubvögel macht klar, das war jetzt keine Vision, das war ein reales Tun, ein blutiges Tun, die Tiere nehmen, schlachten, halbieren und jeweils gegenüberlegen. Dann, bei Sonnenuntergang, fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Im tiefer Schlaf, hebräisch Tardema, das ist ein Tiefschlaf, wo die natürliche Geistes- und Sinnesbetätigung ausgeschaltet ist wo aber dieses Wachsein der höheren Art da ist, also die Empfänglichkeit für die Botschaften des Himmels. Ähm, bei der Erschaffung der Eva, da lässt Gott auch auf den Adam einen tiefen Schlaf fallen. Das ist genau das gleiche Wort. Und ich vermute mal, ähm, dass auch als, der, als Josef die Träume hat, dass er auch in diesem Tiefschlaf ist, wo er wirklich die Botschaften Gottes kriegt. Und dann lässt Gott ihn wissen, was passieren wird, nämlich in den nächsten 400 Jahren wird, wird das Volk Israel, wir wissen das, in die, Sklaverei, in die ägyptische Sklaverei gehen und wird 400 Jahre lang dort hart arbeiten. Das heißt, Gott zeigt dem Abraham in einer, in einer großen Vision, was sein wird. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern heimgehen, in hohem Alter wirst du begraben werden. Das heißt, Gott verspricht ihm hier einen guten Tod, der Tod wird nicht das Heilsein des Lebens zerstören, sondern das Heilsein reicht bis ins Sterben hinein. Das heißt, die Bitte, auch für uns die Bitte um einen guten Tod. Und da möchte ich jetzt hier dem Kardinal Newman zitieren. O oh mein Herr und Heiland, stärke mich in der Stunde meines Todes durch die starken Waffen deiner heiligen Sakramente und durch den erfrischenden Duft deiner Tröstung. Gibt es die Worte der Lossprechung, wenn mich allgesprochen werden, das heilige Öl mich bezeichne, und besiegle, dein eigener hochheiliger Leib, meine Nahrung und dein Blut mir Trank sei. Deine Mutter Maria stehe mir bei, mein Engel spreche Worte des Friedens zu mir. Meine heiligen Patronen mögen mir zulächeln, dass ich mit ihnen und durch sie die Gnade der Beharrlichkeit erlange und sterbe, wie ich zu leben wünsche. In deinem Glauben, in deiner Kirche, in deinem Dienst und in, in, deinem Dienst und in deiner Liebe. Amen das heißt hier eine, ein guter Tod, wo man friedlich das Leben dem Schöpfer zurückgeben kann. Und dann wird Gott weiter, Erst die vierte Generation wird hier zurückkehren, dennoch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Das weiß ich auch nicht, was das heißt. Und jetzt aber wichtig, die Sonne war untergegangen, es war dunkel geworden, auf einmal waren ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel, da sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. Es heißt nicht, Abraham und der Ofen und die Fackel gingen hindurch, sondern Gott geht alleine hindurch. Und es heißt auch nicht, Abraham und der Herr schlossen einen Bund, sondern an diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Das heißt, Gott legt sich hier fest. Das heißt, Abraham ist jetzt nicht gleichberechtigter Bundespartner auf Augenhöhe, sondern Gott sagt, Abraham, ich schließe den Bund mit dir, ich binde mich an dich. Hundertprozentig bin ich dir treu. Du kannst dich auf mich total verlassen, Abraham. Ich binde mich mit meinem ganzen Wort, mit meiner ganzen Person, binde ich mich an dich und sage, ich will dir treu sein, ich will dich segnen, ich werde meine Verheißungen erfüllen. Und das, Schwestern und Brüder, sagt Gott zu jedem von uns. Auch wir sind im Taufbund bindet er sich an uns. Er ist total treu. Wir können uns auf Gott verlassen. Und ich finde das einfach schön. Und wir brauchen Gott nicht anzuklagen, sondern wir können einfach sagen, Gott, du bist treu und ich verstehe noch nicht alles von dir, aber ich verlasse, ich vertraue mit meinem Herzen auf dich. Und dann schließt ihr diesen Bund. Deine Nachkommen gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom dem Euphrat. Das heißt, hier wird noch einmal ganz klar gesagt, ähm, dass die Verheißung wird nochmal bestätigt in einem feierlichen Akt und es wird auch direkt gelangt. Das ist das Land der Keniter, Kenasiter, Katmoniter, Hethiter, Peresiter, Raphaita, Amoriter, Kananiter, Girgashiter, Hiviter, Jebusiter. Das heißt, da wohnen jetzt noch Leute, aber dieses Land will ich dir geben. Und ich hatte bei der ersten Sendung darauf hingewiesen, da sind das Land, da sind Bewohner drin. Und das Land steht spirituell für uns, für unser Leben. Das heißt, wenn wir den Verheißungen Gottes folgen wollen, dann gibt es immer innere Widerstände. Wenn ich eine Gebetszeit halten will oder anderes, dann gibt es immer Bedenkenträge. Ja, du hast keine Zeit jetzt, du musst was anderes tun. Und dann heißt es, dass man im Glauben dann in die Schritte setzt, um das zu überwinden. So sehen wir also hier, dass Abraham durch diesen Bund zu einem wirklichen Verheißungsträger geworden ist. Er baut jetzt keinen Altar, sondern das hat sich in seiner Seele eingeprägt. Und er ist jetzt, von jetzt ab wirklich sozusagen offizieller Vertragspartner von Gott. Und das ist für den Versucher, den Typ von unten, schwierig. Und wir merken es direkt im nächsten Kapitel, was wir am nächsten Donnerstag lesen, dass das ja, dass die Glaubensherausforderung weg. Und so möchte ich schließen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du treu bist. Und ich bitte, stärke unseren Glauben durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, dass wir dir glauben, deinen Worten vertrauen und so in diesem Zuvertrauen unseren Lebensweg
0: gehen. Amen. Amen. Probst Thomas Wieners, heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Wir waren wieder unterwegs mit Abraham und Sarah. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, können auch Sie sich hier einbringen in dieser Sendung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Wir haben so viele großartige Sachen gehört. Da gibt es auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Abraham und Sarah, es gibt noch einiges zu besprechen mit Probst Thomas Wieners. Musik Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir reden über Abraham und Sarah, beziehungsweise wir schauen auf ihr Vorbild. Und das betrachtet für uns Propst Thomas Wieners aus Wassenberg im Bistum Aachen in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben eine Anruferin in der Leitung, Frau Kellam. Guten Abend. Grüß Gott.
2: Uh, grüß Gott. Uh, ich... Uh ich habe mit Begeisterung die Sendung gehört, aber ich habe nicht verstanden, das mit den Tieren und mit dem Teilen und so weiter. Vielleicht, vielleicht war das nicht wichtig, aber ich habe diese ganze Geschichte... Na doch, das
0: war schon wichtig. Geben wir Probst Wieners nochmal Gelegenheit, darauf zu antworten.
1: Ja, also
0: die Frage war wichtig und
1: gut. Ähm, also zur damaligen Zeit, also wenn heute Verträge geschlossen werden, dann hat man Papier da, hat einen schönen Kugelschreiber da oder einen Füller. Man feiert danach mit Sekt den Vertrag. Damals war es normal übliche Praxis, dass man diese Tiere schlachtete und die Hälften nebeneinander ließ. Das war für den Abraham etwas völlig Normales. Wenn er mit einem anderen König einen Vertrag schloss, machte er es so. Und Gott bedient sich jetzt genau dieses normalen, Bundesschlusses, den der Abraham kannte. Und wir sehen das daran, dass im Jeremia 34, 18 steht, ich mache die Männer, die mein Abkommen verletzt und die Worte der Abmachung, die sie vor mir getroffen haben, nicht gehalten haben, dem Kalb gleich, das sie in zwei Hälften zerschnitten haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Das heißt, da wird genau auf diese normale Praxis hingewiesen. Das war die damals übliche Praxis, wie zwei Partner einen Vertrag schlossen. Und Gott nimmt jetzt dieses Zeichen, um mit Abraham einen Vertrag zu schließen. Ist das jetzt einfacher verständlich?
2: Oh ja, vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Alles Gute nach München. Danke für Ihren Anruf, Probst Wieners. Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit schon bei dem ganzen Vertrauen und bei dem Glauben von Abraham gedacht, das ist schon echt eine richtige Nummer. Also das ist schon, äh, also das ist ja nicht, äh, da geht schon drunter und drüber, aber dann auch noch diesen Bund zu schließen, also wenn ich mir vorstelle, einen Vertrag mit dem Allmächtigen, dem Einen, dem Höchsten, äh, das ist ja eigentlich kaum zu leisten. Also andersrum, also ohne den Bund wäre es ja eigentlich fast noch besser. Dann äh, dient man dem, der da herrscht, dem Allmächtigen, äh, und geht auf die Knie, wenn er sich äh, herabneigt oder so äh, und versucht da irgendwie möglichst unterm Radar zu bleiben. Aber diese Aufmerksamkeit <lacht> Gottes zu bekommen, das ist, ich stelle mir das schon ziemlich krass vor.
1: Ja, sag mal so, es ist auch krass. Ähm, ich möchte, um es deutlich zu machen, möchte ein Beispiel aus dem Sport nehmen. Und zwar, Gott bietet sich sozusagen als verlässlicher Bundespartner an, und er sagt, du kannst dich total auf mich verlassen. Und jetzt möchte er, dass unser Glaube so wächst, dass wir sozusagen im Glauben so hochkrabbeln, dass wir auch sein Niveau erreichen. Und zwar kann man das sich vorstellen, wer von Ihnen schon mal in der Kletterhalle war, der kennt ja das Top Rope. Das heißt, oben das Seil, jemand ist hochgestiegen, hat mein Seil oben schon festgemacht und über die Lenkrolle, kommt das, also mein Seil, mit dem ich festgebunden bin, ist hochgebracht worden, ist oben über eine Lenkrolle gezogen worden und da kommt das Seil wieder zurück. Also zwei Seile, eins, ich bin hochgezogen worden, so. Und jetzt klettere ich hoch und der zweite Mann, der mich sichert, hält mein, hält, hält mein Seil sozusagen über die Lenkrolle fest, immer auf Spannung, dass ich jetzt hochklettern kann. Ich mache meine Versuche und wenn ich abrutsche, hält mich der andere fest bis ich wieder festen Boden habe und dann wieder weiter hochklettere. Und das heißt, ich komme oben an, aus eigener Kraft, aber eben abgesichert, weil immer wenn ich falle, hält mein Unterpartner mich fest, dass ich nicht ganz abrutsche. Und so ist es mit Gott auch. Er sagt, komm zu mir im Glauben, komm in meine Liebe rein und ich sichere dich ab. Sobald du fällst, halte ich dich fest, dann wird dir alle Schuld vergeben. Und dann kriegst du neue Gnade und dann versuchst du weiter zu glauben. Und wir sehen ja, wie Abraham sich jetzt so Schritt für Schritt in dieses Vertrauen hinein hangelt.
0: Und weil das so unglaublich ist, muss ich nochmal dumm nachfragen, weil sie es so stark gemacht haben. Ich kann mich wirklich darauf verlassen, Pupstwinas, dass Gott in dieser Weise treu ist.
1: Ähm, ja, sagen wir so. Gott ist treu und er kann nicht untreu werden. Wir sind, ich sage ich sag einen Hinweis, ähm, wir sagen, wenn wir vom Willen Gottes reden, ja, dann ist ja der Wille etwas, was gerade bei uns Menschen ähm, immer total wechselhaft ist. Mal sind wir so, mal wollen wir das, mal wollen wir das. Das heißt, das Wort der Wille eines Menschen ist in unserer Erfahrung etwas, zu, etwas zutiefst Unsicheres, etwas Instabiles. Aber Gott, der in sich, der seiende Gott, der ist absolut treu. Und er liebt uns. Und er weiß um uns. Und wir können uns auf ihn absolut verlassen. Und er ist sogar stärker als unsere Schuld. Wenn wir echt etwas tun sollten, was ihm total zuwider ist, wenn wir wirklich gegen ihn sündigen, dann lodert sein Zorn durchaus auf dann ist er wütend, weil er uns ernst nimmt und weil er ein Herz hat und weil er nicht will, dass man was tut, was gegen ihn ist, gegen die Liebe, gegen die Menschlichkeit ist. Dann lodert sein Herz auf für eine kurze Zeit. Und dann kommt sein Erbarmen und blupsch, dann wird sein Erbarmen dieses Zornsfeuer wieder abkühlen, wie er im Hoshea sagt. Mein Herz lodert auf und dann kommt das Mitleid. Das sind ja die eigenen Kinder und dann kann er nicht mehr wütend sein. Er, er, ja, sein, 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 sein Zorn lodert auf und dann kommt das Mitleid und sagt, komm jetzt. Also ein absolut treuer Vater, auf den wir uns total verlassen können und wir lernen dabei, was es heißt, aus dem Vertrauen auf Gott zu
0: leben, denn er ist Gott
1: und kein Mensch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung jetzt gehört haben und wenn Sie diese unglaubliche Botschaft, diese Message jetzt gehört haben, dann ist das jetzt die... Stelle zu empfehlen, äh, auch zum Ausgang dieser Sendung unsere Sendungen nicht nur selber nachzuhören in unserer Mediathek auf urepp.org, sondern das Ganze auch zu teilen, weiterzugeben, Menschen darauf aufmerksam zu machen, das muss wirklich in die Welt hinaus, diese Botschaft dieses Gottes, des Gottes Abrahams und Sarahs, ganz am Anfang der Heiligen Schrift und Abraham und Sarah, das ist Thema in diesen Tagen, jeweils am Donnerstag sind wir da verbunden mit Propst Thomas aus dem nordrhein-westfälischen Wassenberg an der niederländischen Grenze. Er legt diese Uhr. Geschichte des Glaubens, des Vertrauens, des Bundes legt er hier Kapitel für Kapitel, Vers für Vers für uns aus und wir merken an jeder Stelle wie dicht, wie nah das dran ist, was da vor tausenden Jahren geschehen ist, wie dicht das an unserem eigenen Leben mit Gott, an unserem Glauben ist. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit hier möglich machen, im geistigen Sinne durch Ihr Gebet und im Material durch ihre Spende. Wie Sie wissen, wir verfügen über keinerlei Einnahmen sonstiger Art, keine Werbung, keine Steuermittel oder irgendetwas sonst. sind ausschließlich Ihre Spenden, die Spenden der Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank, Vergelt Gott allen, die sich da an diesem Werk beteiligen. Und danke vor allem Ihnen, Probst Wieners, für diese Stunde mit Abraham und Sarah. Das soll natürlich alles in uns wirklich Wurzel fassen, in uns wachsen, reifen Früchte bringen für unser Leben mit Gott für unseren eigenen Glauben, unseren Weg, den wir gehen im Ruf Gottes. Und da können wir jede Unterstützung gebrauchen, die es gibt. Bitten Sie zum Ausgang der Sendung um den Segen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache Mariens segne euch der allmächtige Gott. Er stärke euren Glauben durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Er schenke euch Mut und Vertrauen in sein Wort, in seine Treue, errufe euren Glauben heraus, mache euch stark und groß im Glauben und schenke euch jetzt einen gesegneten Abend, eine ruhige Nacht. So seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen.